0: Olá pessoal, como prometido, estamos de volta com mais um podcast Caçador de Mim. Então hoje a gente vai falar sobre mais um episódio, vamos contar um pouquinho mais para vocês sobre os planos e a gente está super animado, né André?
1: Muito Lu, estamos super animados nesse terceiro episódio. Nós iniciamos uma fase interessantíssima do Caçador de Mim, porque traremos biografias de outras pessoas, pessoas ilustres, pessoas desconhecidas. Mas, Lu, em geral, pessoas que têm um significado importante, algo a ensinar, inspirar para todos nós.
0: Exatamente, André. Então, para começar mantendo os nossos ouvintes super informados sempre, né? A, a gente decidiu manter esse nome. Por quê? Porque ele foi muito elogiado, é, bem contextualizado. Então, os nossos ouvintes gostaram, provaram o nome Caçador de Minha. Então, a gente vai manter ele mesmo.
1: Lu, e da onde que vem esse nome Caçador de Minha? Você quer contar agora ou deixa o suspenso?
0: Deixa o para você, você que foi o... O idealizador, você conta depois para gente, André, <risos> como que surgiu o nome.
1: Ouvinte, se vocês quiserem já pesquisar por aí, mas a gente promete nos próximos episódios, vocês vão ter que ouvir todos, contar a historinha da origem do nome do nosso podcast.
0: Exatamente. Mas, gente, muito obrigada a todos os participantes que contribuíram com as ideias, que mandaram sugestões. Por favor, continuem sempre interagindo com a gente, que só assim a gente consegue melhorar e atender aos pedidos e às necessidades de vocês sempre. Então, essa semana, o André vai me pegar aqui, mas nessa semana eu lembrei de mais um episódio da minha vida.
1: Gente, a Lu não quer largar o osso, ela quer continuar com o terceiro episódio contando da vida dela. Mas é uma vida muito bacana, tem, a gente tem muito a aprender com a Lu, né? Lu, a gente permite que ainda agora você faça um resgate de um pedacinho, tá bom?
0: Isso. Oi, gente. Bem rapidinho, tá? É que eu lembrei de mais uma paixão minha, né? E que eu fui à é, luta, né? Fui conseguir conquistar mais essa carreira, essa parte, digamos assim, da carreira. Depois dos 40 anos, né? Então, por isso que eu falo, o podcast é para jovens, mas é para quem quer dar uma, uma virada na vida também. Então, muitos sabem que além da minha paixão pela biologia... Eu também tenho muita afinidade pela língua inglesa. Após os meus 40 anos, como eu já falei, é, meus filhos estudaram inglês, os dois se formaram né, num curso de línguas. E eu fui lá na escola deles, pedi uma bolsa, por favor, um bom desconto, né? Porque as coisas não estavam fáceis naquele momento. E eu pedi para fazer o curso para eu me formar também, para eu ter né, o diploma de proficiência em língua inglesa, para fazer depois os testes de proficiência. Então eu precisava do diploma de término do curso e fui lá e fiz. Fiz, lógico que eu já tinha uma boa bagagem do inglês, já tinha uma boa base, então eu não fiz o curso completo, não precisei, fiz um teste, entrei no avançado já, mas consegui conquistar o diploma, fiz depois os testes de proficiência, fui aprovada e sou professora de língua inglesa também, e eu adoro trabalhar com inglês, incentivo todos os meus alunos, porque é uma necessidade, é uma língua global, que você vai utilizar viajando pelo mundo inteiro. Então, era só isso, gente, rapidinho. Só que eu lembrei da minha pegada no inglês, que eu adoro também. E motiva todos para irem, irem atrás dessa língua também.
1: Inclusive, ouvinte, é muito orgulho para a gente né, termos aí a Lu bilíngue né, com facilidade no idioma inglês. Afinal de contas, é nesse idioma que grandes textos, né, o acesso a uma parte significativa do conhecimento humano, pelo menos contemporâneo, está na língua inglesa. Então vocês podem contar que a Lu terá condições de acesso aí a muitas, muitas das vezes a fontes primárias, né? Fontes originais de informações. Olha que chique!
0: <risos> obrigada, de parto, aparto, mas obrigada, André. É isso aí. Então, de quem que eu vou falar hoje? Então, a gente vai buscando, vai pesquisando, né, no início, agora nos primeiros a gente que está escolhendo, mas eu acho bem interessante abrir para os ouvintes depois escolherem, né, uma área que eles queiram, ah, e alguém que foi em busca de determinada profissão, e a gente pode correr atrás depois, né, junto com os ouvintes. Né, mas o,
1: o ouvinte está escolhendo o nome, está escolhendo um monte de coisa, a gente não está catando, <risos> como é que fica essa situação? Ele pode realmente continuar... <risos> ele pode continuar opinando, sugerindo, será que a gente vai acatar alguma coisa do nosso querido ouvinte?
0: Não, com certeza, não, mas o ouvinte decidiu pelo nome também, ele falou, ah, por que, que não mantém esse, tá super legal, por que, que vocês querem mudar?
1: Verdade, não, é realmente a manutenção, ouvinte, do é. nome Caçador de Mim, recuperando aqui, foi porque a grande maioria das interações assim desejou.
0: Exatamente, isso mesmo. Então, quem que eu escolhi para começar? Eu escolhi uma pessoa que, sem ela, talvez a gente, não vou dizer que não chegaria aonde nós estamos em termos de tecnologia, mas a gente talvez tivesse demorado um pouco mais. Então, é, para surpresa de muitos, para mim é também, quando eu comecei a pesquisar sobre isso, que foi uma mulher nascida em 1914, lá na Áustria, né, em Viena, chamada Hedwig Eva Maria Kessler. Foi a inventora do que se tornou hoje a ferramenta para Wi-Fi, para GPS e para o nosso celular. Incrível isso, né? Quem que sabia disso? Praticamente ninguém, né André?
1: Gente, isso realmente foi vasculhar fundo no baú, na história, Lu, que incrível! Quando a gente estava preparando a pauta, eu fiquei, ouvinte, particularmente muito interessado, tenho certeza que você vai adorar essa história e vai sair contando para os amigos dessas coisas todas que você vai aprender aqui hoje e é muito inspirador, ouvinte, você pode ter certeza
0: então imagine gente, essas coisas não são fáceis hoje a gente seguir com o estudo né, conseguir se destacar imagine para uma mulher naquela época então a Hedwig né, ela era uma menina super curiosa desde pequenininha então ela era filha de pais judeus né? A mãe Gertrude era uma exímia pianista e o pai era um diretor de banco, então ela era uma classe média. E ali ela cresceu e os pais já notaram que ela tinha uma inquietude, uma curiosidade né? não muito normal para as meninas daquela época. E ela começou aos cinco anos já desmontando caixinha de música e montando de novo e fazendo todo um estardalhaço em casa. Por sorte, André, essa menina tinha o apoio dos pais. Então, os pais incentivavam massa essa, essa curiosidade dela e deixavam ela brincar de desmontar e, e viam ferramentas e deram essas condições para ela ter essa curiosidade ali no, no dia a dia. Então, ela pôde desenvolver isso e abrir os brinquedos lá todos.
1: Então, é... É interessante ouvir a perceber nesse início de história né, da Hedwig. Tá certa a pronúncia minha, Lu?
0: Yes, Hedwig.
1: Ok, <risos> thanks. A Hedwig, ela teve o apoio dos pais e teve acesso, o estímulo, né, para que a, ela pudesse iniciar um processo de curiosidade, né. A minha pergunta, bem inicial, Lu, é: será que sempre há necessidade de ter no seio familiar pais mães né, que estimulem a curiosidade? Ou você acha que, por exemplo, a posteriori, uma pessoa menos favorecida, digamos assim, socialmente, né, enfim, com pais distanciados, a posteriori, o jovem poderia ter condições de ter alguém que o estimulasse? Por exemplo, um mentor? O que, que você acha?
0: Com certeza, André. O ideal é a família participar porque é o primeiro contato nosso, é a nossa família. Então, se conseguir perceber ali a proximidade com alguma área, com alguma habilidade, o ideal é começar pelos pais. Mas isso, se não houver é, incentivo dos pais, é um impedimento? Não, com certeza não. Conheço histórias de pessoas próximas que não tinham ah, o incentivo dos pais, mas foram buscar e encontraram isso num professor, num tio, num colega... Encontrar esse incentivo que precisa. A gente sempre precisa para o início de carreira. Mas vamos lá, continuando a nossa história. E é, ela conseguiu estudar nessa área? Não, gente. Apesar de toda a habilidade dela, ela não conseguiu ter uma formação técnica nessa área. Né? Então, naquela época, as meninas não iam para essa área técnica, ela não foi. Então, ela tinha outra habilidade que ela desenvolveu. Então, ela ganhou um concurso de beleza aos 12 anos, porque ela era uma menina muito linda, né, ela se destacava, e começou a ter aulas de atuação, né, no teatro na, em Viena. E teve seu primeiro papel em 1930 no teatro, então ela partiu para um plano B, digamos, olha só. Olha só, tem alguma coisa aí em comum, hein?
1: Será, ouvinte, que partir <risos> é, para ser atriz, estrelar no teatro é plano B, hein? O que, que você acha? Não, porque eu brinco, né, Lu? Porque é bem charmosa essa carreira, né? Agora, eu tenho que concordar o seguinte. Nem sempre né, os pais vão entender isso como algo promissor. Naquela época, hoje, eu diria que já é uma situação incerta, né? E injusto a gente acreditar isso, mas a carreira artística... No imaginário geral é incerto, né? Não é aquela coisa, carteira assinada, né? Profissão, reconhecimento. Imagina naquela época, Lu.
0: É verdade. Mas ela tinha muito talento. Era uma mulher de muitos talentos mesmo. Então, em 1931, né? Um produtor chamado Max Reinhardt tá, a convidou para se mudar para a Alemanha. E ela foi para Berlim. Lá, ela atuou em várias peças, atuou em filmes, teve uma carreira né, brilhante. Ela era muito cativante e teve excelentes interpretações. Ela teve um filme polêmico, né, se os ouvintes depois quiserem a, ir mais a fundo. Ela estreou um longa chamado Éxtase, em que ela interpreta uma mulher que foi negligenciada pelo marido. E o filme foi muito polêmico, foi a primeira vez que mostraram o rosto de uma mulher encenando um orgasmo. Então foi assim uma polêmica naquela época, além de algumas cenas de nudes e closes de partes do seu corpo.
1: Uau, Lu. que loucura, né? Pais e mães dos nossos queridos alunos que estão nos ouvindo, fiquem tranquilos e tranquilas. <risos> Esse episódio continua dentro das condições aptas, né? Para qualquer idade nos ouvir, né? Estamos apenas citando as condições fílmicas do filme Ecstasy, né? Estrelado aí pela nossa personagem de hoje. Ok, gente? Será que o Supla, o famoso cantor brasileiro, escreveu Linda Garota de Berlim por causa dela? O que, que você acha, Lu?
0: <risos> Olha, pode ter sido uma boa inspiração. Okay? Então, o filme foi lendário, foi bastante polêmico, dizem até que ela não tinha autorizado a gravação de cenas, de, a exposição dela, ela até quando viu a estreia do filme ficou bem chocada, ela não esperava, e logo em seguida ela parou com a carreira de atriz, porque ela se casou, dizem até que esse marido dela, que era um fã, e acabou virando marido, recolheu todas as cópias desse filme para não se espalhar, e, mas ela se casou. Então, aos 18 anos, tá, a nossa personagem, Edi, se casou com Frederick Mandel. Tá? Na época, ele era bem mais velho, ele já tinha 33 anos. Ele era filho de judeu, né, com uma católica, e insistiu para Edi se converter ao catolicismo. Então, ele era um marido extremamente controlador, possessivo, impediu que ela continuasse a carreira de atriz, e ela relatou que ela foi tratada como prisioneira pelo próprio marido, então ela ficou meio enclausurada, com todo o talento dela, imagine uma mulher enclausurada dentro de casa.
1: E, ouvinte, a gente tem que estar ciente, estamos falando aí da década de 30, década de 40, hoje a gente sabe que o, um casamento não necessariamente implica né, nessa situação de clausura, de impedimento para as mulheres, muito pelo contrário, né? não só as, a legislação, a lei não permite, mas como a própria consciência né? dos pares, do marido, da esposa, estão mais equânimes, né estão mais dentro de uma convivência equilibrada, de liberdades, enfim. Tá? Então, só um lembrete, né, Lu? Que estamos falando de uma época em que, porque de repente o ouvinte vai dizer, olha, mas... Ela deixou isso acontecer? Uma mulher inteligente, uma mulher poderosa? Sim, ouvinte, às vezes a condição da época freia e prende a gente dentro de condições que são alheias mesmo.
0: Então, e este marido dela, ele fazia negócios com o governo italiano, ele trabalhava com venda de munições e armas. Então ele tinha conexões também com o governo nazista da época... Da Alemanha. Então, ela acompanhou muito o marido em reuniões, organizava jantares. Ele, ela viu e acompanhou ele trabalhando com cientistas, o desenvolvimento de novas armas. Então, ela ficava antenada. Apesar da clausura, a mulher era muito antenada. Então, ela ficava de olho na tecnologia armamentista e começava a ter ideias e gravava tudo aquilo que ela ia aprendendo. Então, nessas reuniões, ela começou a se interessar pela ciência aplicada e começou a ler vários livros que haviam na biblioteca da mansão do marido.
1: Veja bem, né, ouvinte, a curiosidade, né, o acesso ao material, à biblioteca o ímpeto né, por querer novos horizontes, vai lá ouvinte, vai construindo. A proposta é essa, né, Lu? Que o nosso ouvinte esteja aqui, lógico, se deliciando com uma história que é comovente, curiosa, né? bastante diferente para os padrões, mas o tempo todo a gente tem que estar tá aplicando essas condições todas ouvidas né, de vida, de biografia, as possibilidades que possam nos estimular.
0: Exatamente. E André, você acha que essa mulher ficou acomodada ali só lendo o livro e enclausurada? Não. Não é uma mulher que se acomoda. Já respondi. Nem dei tempo do de responder. <risos>
1: então,
0: Segue lá, Lula. A gente está
1: que... muito curioso para saber. Exatamente. Por essa
0: gente, o que, que essa personagem fantástica fez? Ela planejou uma fuga. Só que é lógico, o marido não ia deixar fugir fácil, né? E, lógico que não. Ele teve ter guardas, tudo ali. Então, ela contratou uma criada parecida com ela, tamanho, cor de cabelo. Comprou até um carro usado para a criada, dizendo que a criada tinha né, que ir até o trabalho, e às vezes precisava de repente. E numa noite desses jantares, ela pegou a joia mais cara que ela tinha, simulou que estava com mal-estar e precisava né, sair dali da reunião. O marido achando que ela estava grávida, né, todo animado, falou, não, vá. Foi até a cozinha, junto com a criada, parecida com ela, e pediu um chazinho. Nesse chazinho ela colocou um sonífero, colocou a criada para dormir, se vestiu com a roupa da criada, pegou o carrinho da criada e se mandou.
1: Uau! Ela aprende rápido. Ela tinha sido atriz, então ela sabia da técnica do figurante, Lu, não é isso? <risos>
0: Exatamente. Ela foi até a França, atravessou o Canal da Mancha e chegou até Londres. E daí, em Londres, o que fazer? Uma mulher sozinha naquela época. Mas, como eu falei, ela era muito esperta. Então, lá em Londres, ela tinha um círculo de amizades, né? Porque nesse meio artístico, né? As pessoas, eu acho que são bem solidárias e acho que dentro daquela época. E conversando com um amigo, ele apresentou ela a Louise Mayer, que era chefe do estúdio da MGM, lá de Hollywood, ele fazia uma reunião de caça talentos, estava buscando novos atores, novas atrizes ali. Então, ela conseguiu uma entrevista com ela, foi junto com um amigo, e lá o Mayer até falou que não queria judeus, e ela falou, não, eu não sou judia. Fato que, mentira, que ela se apegou a vida inteira, teve que, legal? apesar de que ela tinha sido convertida ao catolicismo já durante o casamento. Então, ela fez a entrevista e o Maia gostou dela, achou interessante e ofereceu a ela um contrato padrão. Olha, 120 dólares por semana e um contrato de 7 anos. Você acha que ela aceitou, André?
1: 120 dólares, 7 anos... Olha, pelas condições colocadas até agora, Lu, quer dizer, ela tinha muita sede, ela tinha muita vontade e, e eu acho que ela tinha uma autoestima muito grande, sabe? Eu não sei não, hein? Eu acho que não.
0: Exatamente. Gente, essa mulher sabia o valor que ela tinha. Ela saiu de lá furiosa e falou que não aceitava aquilo de jeito nenhum. Era muito pouco para ela. Mas, ela lógico que ela não é uma mulher de desistir, vendeu as suas joias e ela sabia que esse Meyer ia voltar num navio para os Estados Unidos. O que, que ela fez? Vendeu as joias, comprou a passagem para ir junto no navio com ele. Num dia, daqueles jantares chiquésimos de navio, naquela época era um evento... Ela se vestiu com um vestido lindésimo, desceu no jantar e, como excelente atriz que era, chamou a atenção de todos, inclusive do Mayer e da esposa dele. E cativou muito a esposa do Mayer também. Adivinha como que ela chegou nos Estados Unidos, André?
1: Hum, eu acho que ela estava fazendo relacionamento, ela estava... Já no princípio do que é o marketing pessoal, será que é isso, hein?
0: Gente, o marketing dela foi fantástico. Ela chegou em Hollywood com um contrato de sete anos, ganhando quanto? 550 dólares semanais.
1: Bem então, mais do que aqueles 120 valor, dólares, né?
0: Foi o valor jamais oferecido para uma novata antes. E ela teve que mudar de nome. Aí ela passa a se chamar Edila Mar, mais amigável aos falantes da língua inglesa. Chegando em Hollywood, é óbvio, a sua carreira disparou. Fez vários filmes, contracenou com famosos como Clark Gable, na Uau. época, né, então fez vários filmes lá.
1: Ouvinte, até agora a gente está entendendo, estamos entendendo que é importante ter joias, né, ela é um elemento <risos> de troca... <risos> É pura brincadeira, gente, só para descontrair, né? Isso. É o que ela, no fundo, né, qual é o aprendizado aí, né, Lu? É o que você tem na mão, né? Em termos materiais, mas sobretudo é, o que você tem como valor já intrínseco, né? como talento. E eu acho que mais do que as joias, o que ficou evidente ali para aqueles produtores holidianos né? era exatamente esse talento, porém a percepção de que aquela pessoa ia muito além e de que aquela pessoa se valorizava. Então a autoestima aliada à exploração de competências que você já tem, isso é importantíssimo para que o outro te dê oportunidades.
0: Exatamente, André. Então é o medo de não correr risco, né? Você não tem medo de correr riscos, você sabe a oportunidade, conhece, enxerga as oportunidades e agarra. Então o é um planejamento, né? Busca por oportunidade é o que leva você a ser destemido e enfrentar o que for para conseguir o que você quer, para ser feliz. Então, tudo bem, ela estava com a carreira estabelecida, mas a sua mãe ficou lá na Áustria. E com a guerra indo e Hitler ameaçando a parte dos judeus, ela quis trazer a sua mãe de volta para. É, de volta, não. Quis trazer sua mãe para os Estados Unidos para morar junto com ela. Só que os trâmites eram complicados, muita burocracia, então essa demora fez com que ela começasse a tomar uma decisão, ela começou a estudar uma ofensiva dos aliados contra o nazismo, então ela começou a pensar na guerra e no armamento. Como que ela tinha aquela experiência, lembra? Lá com o ex-marido, de armamentos produzidos, como que funcionavam. Ela sabia que os torpedos eram os maiores problemas. Esses torpedos eram imprecisos e também muito suscetíveis à interferência do sinal por navios inimigos. Então, ela começou a querer inventar, criar, bolar algum jeito para melhorar
1: isso. E lembrando, ouvinte, eu não sei se é isso, Lu, quem estudou aí a biografia dela foi você, mas a minha percepção é de que tem um fator étnico aí, né? ou seja, ela era judia, nunca deixou de ser judia, né? embora convertida ao catolicismo, e a ofensiva de Hitler era uma ofensiva para cima de todos, né? inclusive de judeus, né? franceses, norte-americanos entram na briga na sequência, enfim. Então, esse estímulo né? e esse interesse tem aí um fatorzinho étnico.
0: Também isso. Então, junto com um amigo dela, tá, que era vizinho lá em Hollywood, um compositor chamado George Untail, ela teria tido um momento, assim, de despertar, né? Uma inspiração.
1: Foi um clique, sei lá? Foi aquele...
0: um clique, um eureka. Na, wow. Aquela luzinha apareceu na cabeça, assim, em cima da cabeça. Eles estavam no piano, né? Ele estava dedilhando lá, né? Um acorde, ela copiava, ele fazia, ela copiava. E, de repente, ela começou... Meu Deus... Isso é, pode ser a transmissão de um sinal. Um sinal de um submarista, um marinheiro, tá? e ela poderia ser a receptora ou um torpedo. E aí ela começou a pensar, né? Se eles estavam constantemente pulando essa frequência de rádio para outra, assim como faziam no piano, a comunicação podia ser praticamente impossível de ser obstruída. E aí foi. Então, se vocês procurarem, gente, é, mais a fundo, vocês vão ver diversos manuscritos lá no Google das escritas deles. Então, durante meses, eles trabalharam nessa invenção. Em 1940, no início da Segunda Guerra, eles chegaram ao sistema de alternância de sinal de rádio para ser usado nesses torpedos e despistar os radares dos nazistas. Eles foram apresentar essa invenção ao Conselho Nacional de Inventores, que depois apresentou para o presidente do conselho, e ele recomendou que a Marinha dos Estados Unidos considerasse usar esse sistema de torpedos, foi ali, né, com um aval do conselheiro. Pouco tempo depois, né, não sei até onde as pessoas conhecem a história aí, mas Pearl Harbor, que foi bem famosa lá no Havaí, essa base foi Inclusive, virou bombardeada filme isso, exatamente, né, Lu? foi bombardeada em 41, e aí os Estados Unidos entrou oficialmente na guerra. Os torpedos americanos eram um fracasso, gente, por causa da imprecisão. Então, animado com a sua invenção, né, eles foram lá esperando uma resposta da marinha e pegou eles de surpresa. A marinha não quis, optou por uh, usar os torpedos antigos mesmo, gente. E mas por que... que você acha que eles rejeitaram isso?
1: Então, Lu, eu ia perguntar isso, mas por que, né? Interessante isso. Tudo bem, assim, a origem da ideia é bastante curiosa, né? Foi uma associação de ideias né? do piano a um sistema de detecção, interrupção de ataque de, de míssil, né? Ou de bombardeio, enfim... Mas não deveria desmerecer essa ideia que, cientificamente, naquela altura já estava documentada e detalhada, inclusive reconhecida pela própria Marinha, né? O que, que houve?
0: E eles patentearam essa ideia, gente, e foi aprovado pelo Conselho. Mas o preconceito é grande, né? Pensa, uma mulher ainda da, do meio artístico, gente. Infelizmente, esse preconceito falou mais alto.
1: Com certeza. E não eu até vou um pouquinho mais a fundo sem polemizar, tá, Lu? A Lu tá me olhando torto aqui, dizendo: não polemiza, André, senão esse podcast vai para duas horas de duração. <risos> Mas é inevitável dizer e acrescentar que o preconceito era por uma mulher, por uma mulher bonita que tinha tido carreira artística, carreira artística que a gente, no começo, até havia alertado para isso, não é o sonho de consumo dos pais para isso, né? Infelizmente, é uma profissão como outro qualquer, né, gente? Mas esses três ingredientes foram fortes demais frente ao preconceito da época. Ouvinte, lembrando, estamos falando de quando, Lu? 1940,
0: 1941.
1: Ah, ah.
0: Então, esse projeto não foi concretizado até 1962, quando daí o aparelho passou a ser utilizado pelas tropas militares dos Estados Unidos, né, numa ou num outro confronto. A patente já tinha inspirado né, nessa época. E. Ah, ficou desconhecida, ficou engavetado, digamos, o projeto, todas essas ideias aí, até que em 1997, gente, olha só, 97, pouquíssimo tempo atrás, a Electronic Frontier Foundation deu a Lamar um prêmio para sua contribuição, então era o EFF Award, um prêmio para sua contribuição na parte de eletrônica, só em 97, então, a ideia desse aparelho de frequência serviu de base para a moderna tecnologia de comunicação, usada hoje em dia em conexões Wi-Fi, telefones celulares e GPS.
1: Olha aí, 20, então dá uma espiadinha no teu celular, ali tem a Ediel, não é? O legado dela, olha para o roteador da sua internet, ali também tem, enfim, né? Que coisa incrível, não é por outro motivo que a Lu selecionou a D desse terceiro episódio, incrível.
0: Bem isso. Então ela é considerada a mãe do telefone celular, tá? E de ter patenteado a ideia, né? De uma frequência como se fosse variável nesse percurso, emissor-receptor. Ela ganhou dinheiro com isso? Não. Ganhou, ué? Não? Não, ela ganhou. Porque não a ideia estava patenteada, Lu. Mas expirou a patente.
1: Ah, eu tinha esquecido disso. E é. você alertou. é. Uhum. Uma vez um expirada a patente, qualquer um usa, né? Qualquer um usa. Ok.
0: Bom, para dizer que ela não foi reconhecida, né? em 97 ela recebeu do governo dos Estados Unidos uma menção honrosa por abrir novos caminhos nas fronteiras da eletrônica. O amigo dela, que ajudou ela ali na descoberta, já tinha falecido, ele faleceu né, cedo e mas não ela, viu ela tudo isso, mas vivo. ela estava viva ainda e ela recebeu o prêmio. E o, o legado desta mulher fantástica? Então, sua contribuição para o cinema também né, foi incrível. Ela tem uma estrela na Calçada da Fama, lá no Hollywood Boulevard. Uau! Ela também, outra coisa que você não sabia, nem né? ela foi a inspiração para o Walt Disney desenhar a Branca de Neve.
1: Gente! A mais bela né,
0: <risos> dos desenhos. A Branca de Neve, ela foi a inspiração, foi em 1937, né, que filmaram, é o primeiro desenho animado longa da Disney, e foi inspirado nela. É o sistema de comunicações que Lamar criou, atualmente acelera as comunicações de satélite no mundo inteiro, é, tem um joguinho também chamado Half-Life 2, eu não sei se alguém conhece, é bom de joguinho, do Al... Dr Isaac Kleiner.
1: Alô, ouvintes gamers, não faltarão, Exatamente. comuniquem com a gente aí dizendo que jogo é esse, porque realmente é esse? a gente Isso. não conhece, mas eu tenho é. certeza que é bem famoso entre vocês aí.
0: É um jogo de computador, gente, é Half-Life 2, o Dr Isaac Kleiner possui um headcrab tá? de estimação chamado Lamar, que é em homenagem à atriz. Que mais... A Coral Draw, em 1998, fez a ilustração do rosto de Lamar para a campanha dela de publicidade, lá no lançamento do Coral Draw 8. Né?
1: Esse eu software. conheço, esse eu uso para fazer logomarcas, tá? Exatamente.
0: E em 2005, tá? exatamente no dia do seu nascimento, em 9 de novembro, que é a data de nascimento dela, foi instituído na Alemanha como o dia do inventor, em homenagem a ela.
1: Muito justo isso. Hum,
0: justíssimo. E em 2014 foi introduzida, ela, essa nossa brilhante inventora e atriz, foi introduzida no National Inventors Hall of Fame também. Então aí está a biografia de uma mulher extraordinária que não desistiu do seu sonho, não desistiu do seu talento, foi à luta sempre. Olha quantos percalços que essa mulher teve na vida. E foi. E foi e venceu. Pode ter demorado, não foi reconhecido na época, pode não ter ganho muito dinheiro com isso. Mas, gente, ela morreu rica, tá? Não vamos dizer que ela morreu rica porque ela ganhou rios de dinheiro em Hollywood. Depois, cada lançamento, utilização da marca dela, do rosto dela, ela ganhou bastante dinheiro.
1: Uhum. Ok? É, mas, inclusive, ela vendeu muitas joias, mas continuou rica. <risos>
0: É isso aí, André. Então assim termina a nossa primeira biografia, né? Que eu achei muito fantástica. Fiquei muito admirada com a força dessa pessoa. E assim a gente dá o início, né? a pontapé inicial aqui, para várias outras histórias. Histórias de quem já se foi, histórias de quem tá aqui com a gente, história de quem tá perto, história de quem tá longe. Mas vamos trazer várias histórias inspiradoras.
1: Perfeito, Lu. Eu destaco duas coisas muito rapidamente, né, porque a gente tem que encerrar esse episódio, ouvinte, mas duas coisas essenciais para motivar vocês aí. Vocês viram como a nossa biografada de hoje não se intimidou com os campos de conhecimento? Ela saiu do campo artístico, foi para os conhecimentos militares e chegou até a ciência né, da comunicação... Ouvinte, não se sinta preso a nenhuma pré-determinação. O que eu estou dizendo é o seguinte, você tem uma longa vida, você pode estudar física, astronomia, você pode estudar culinária. Siga os seus instintos, siga aquilo que te dá prazer e assim é possível que o sucesso esteja cada vez mais perto. Eu diria isso e diria, por fim, que há de se ter muita autoestima. O teu valor é o maior que existe no mundo, tal tá 20. Sinta isso e as pessoas vão te perceber.
0: Muito bem, André, bem colocado, gente. Então, ó, não desistam dos seus sonhos. De preferência, procurem alguém né, que possa estimular, ajudar, estar do seu lado. E sigam em frente. Se tiver que começar mil vezes, recomeça mil vezes. Mas sigam, enfim, sigam seu coração, sigam seu talento. E a gente se despede aqui desse fantástico episódio, muito inspirador e até a próxima semana gente, beijos
1: tchau gente, até o próximo